0: Dzień dobry. Dzisiaj gwar w naszym muzeum od samego rana, dlatego że pracujemy przy chałupie z brzeźni. To jeden z ciekawszych obiektów, które znajdują się na terenie muzeum. Do tej pory na Powiślu nie mieliśmy takiej ekspozycji. Cieszymy się, że już niedługo będziemy mogli Państwu ją pokazać. Tak więc o chałupie z Brzeźni, o tym, czym ona jest dla naszego muzeum, o tym, jak powstawała czy jak powstaje ekspozycja, będziemy rozmawiać w zasiadnych historiach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bogna Bender-Motyka.
1: Zasiane historię.
0: Dzień dobry.
2: Ja odpalam ciągle chyba.
0: Gwar dzisiaj tu niesamowity. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć osób. Wszyscy pracują. Powstaje płot, płot leszczynowy. Dzień dobry. Co się tutaj dzieje, Pani Dorotko? Właśnie wykonujemy ogrodzenie z leszczyny. Odtwarzamy wygląd chałupy z XIX wieku, bo chałupa datowana na 1789 rok. Czyli z żywych gałęzi, ulistnionych. No tak się kiedyś nie robiło. Tak, robimy płot z gałęzi, z leszczyny. Na razie jest jeszcze zielony, ponieważ gałęzie są świeże. Wczoraj zasialiśmy tutaj wysadki warzyw. Jest marchewka, cebula, słonecznik, pietruszka, dynia, niedaleko domu, już nie w obrębie ogródka. No, śliwa już w zeszłym roku, węgierka tutaj się pojawiła. Tak, śliwa węgierka już, już się zieleni, była posadzona w tamtym roku na jesieni, także jak najbardziej się przyjęła, rośnie. Będą jeszcze maliny, będą porzeczki, także to zostanie jeszcze wypełnione, to wszystko jest w trakcie realizacji. Czyli jeszcze dużo pracy przed nami, ale już od momentu, kiedy ten płotek zielony pojawia się, widać, że tutaj są jacyś gospodarze. Na razie w naszej wyobraźni. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem była pani Dorota Miącz z działu przyrodniczego.
1: Zasiane historie.
0: Pani Kustosz Łucja Kontratowicz-Miliszkiewicz. Dzień dobry. Zanim wejdziemy do wnętrza, poproszę o parę zdań. Czym jest dla nas chałupa z Brzezin? Jakie ma ona znaczenie? I co będziemy w niej eksponować?
3: Zamieszanie, rzeczywiście duże, bo bo trwają prace. Przygotowujemy ekspozycję, to już jest i zagroda, ale też myślę, że można zwrócić uwagę na pewną atmosferę. Wspólna radość z tego, co się robi. Wspólna radość, że robimy tak, jak to opracowaliśmy, brzydko mówiąc, prawda? Ale tak jak w XIX wieku, czyli w okresie, który będzie pokazywała nasza zagroda z Brzezin, ten dom, ta chata i to, co było wokół chaty wyglądało. Możemy powiedzieć, że przybyliśmy do domostwa, do gospodarstwa rodziny Gruzów. Jest rok około 1880. Pamiętamy, wiemy przecież, że to jest kilkanaście lat po ułaszczeniu. A więc, patrząc na czasookresy naszych ekspozycji muzealnych, pięciu wsiach muzealnych, To jest zagroda pokazująca najwcześniejszy okres samodzielnego gospodarowania rodziny włościańskiej, rodziny chłopskiej.
0: Chociaż może warto przypomnieć, że sama chałupa pochodzi z 1789 roku. Chałupa
3: wybudowana była właśnie w 1789 roku i to jest oczywiste, że pamięta czasy pańszczyzniane, a więc za pańszczyzny. Ale w 1880 roku, około 1880 roku mieszka tu rodzina gruzów. Dziś udało nam się ustalić, że jest to urodzina dwupokoleniowa. Dlaczego powiedziałam, że udało się ustalić? Mamy do czynienia z rodziną chłopską. Tutaj informacji nie dostarczają nam żadne wspomnienia, pamiętniki rodzinne, tylko musimy się oprzeć w tym wypadku na badaniach genealogicznych. A badania genealogiczne to oczywiście akta Urzędu Stanu Cywilnego, wówczas sporządzane przez parafiel czyli metryki chrztu, metryki urodzin i metryki zgonów. Ale one też nie zachowały się kompletnie. Dlatego jeszcze nie zamykamy tematu i czy mieszkała tu dwupokoleniowa, czy trzypokoleniowa, ale może nawet reprezentant najwcześniejszego pokolenia rodziny Gruzów, jakiś Roch albo Wawrzyniec Gruza, imię, prawda, takie można powiedzieć, z dawnych, zamieszłych czasów. W jakiej parafii prowadzimy te poszukiwania? Mamy w porównaniu z badaczami, etnografami w latach osiemdziesiątych, kiedy powstała pierwsza koncepcja właśnie XIX-wiecznej zagrody z Brzezin, znacznie ułatwione zadanie jest, prawda, strona Szukaj w archiwach i wówczas docieramy do tych zachowanych metryk i na tej podstawie określić, że około 1880 roku mieszkał tu Jakub Gruza, który zawarł związek małżeński około 1862 roku z Agnieszką Zbany. Była to rodzina, można powiedzieć, biorąc pod uwagę różne okoliczności w tamtych czasach, dużą śmiertelność dzieci, bardzo szczęśliwa, bo z siedmiorga dzieci zmarło tylko jedno dziecko Wiktoria urodzona w 1871 roku w 1880 roku miałaby około 9 lat Jakub Gruza Agnieszka z domu Bany Córka pierwsza Marianna urodzona w 1863 roku za dwa lata w 1882 roku wyjdzie za mąż, a więc mamy pannę, mamy ogródek. W ogródku nie tylko prawda, wysadki na nasiona, ale pojawią się kwiaty. Następnym dzieckiem Agnieszki i Michała był Michał. W 1880 roku ma 16 lat. Potem Wojciech 14 lat. Potem Jan Osiem lat, są jeszcze dziewczynki, Katarzyna urodzona w 1881 roku i jeszcze a wcześniej, dwa lata wcześniej Agnieszka.
0: Ja teraz podejdę dwa metry do naszego pana Kustosza Grzegorza Miliszkiewicza, który pracował przy badaniu historii rodziny i tego miejsca. Naszym gościom wydaje się, że tak chałupa to chałupa, jest krówka, jest kuska, to cieszy, ale my szukamy odpowiedzi na pytania jak to naprawdę było, bo nam bardzo zależy na tym, żeby pokazać kawałek prawdziwej historii.
4: Te wiadomości, które przekazała Pani Kustosz-Kondratowicz, tu jeszcze padło pytanie, z jakiej parafii, parafii Brzeziny. To szczęśliwa sytuacja, że to się wszystko działo na miejscu i gdy rodzina udawała się, żeby ochścić kolejne dziecko, to było zaledwie parę kroków do kościoła. Czy my możemy publiczności czy młodzieży biorącej udział w zajęciach edukacyjnych przedstawić jakieś nazwijmy to żywe obrazy, które nie rozbijałyby się z prawdą w sposób jakiś drastyczny i nie byłyby wyrazem naszej fantazji. Nad tym pracujemy i pewnie takie materiały będziemy przewodnikom zostawiać tutaj, a może i ja jakiś czas nadzorować ich realizację. Przestrzeń, która tutaj została stworzona, to jest zarówno sytuacja z Brzezin, którą określa sam zabytek, który możemy pewnie wymierzyć w dawnych miarach, wówczas obowiązujących, a więc jeszcze to będą przedmiarami nowopolskimi, przedmiarami napolońskimi jakieś łokcie i wreszcie ta przestrzeń, która tu jest zaaranżowana, która, o ile wiem, bo obserwowałem pracę Łucji, zwłaszcza w tym okresie zdalnym, kiedy siedzieliśmy razem to oparta jest na dziesiątkach, jeśli nie więcej, rozmaitych ilustracji, jakie wówczas w tygodniku ilustrowanym w kłosach pojawiały się i to jest, można powiedzieć, jedyne źródło ikonograficzne poza jakimiś doraźnymi rysunkami robionymi przez etnografów ówczesnych albo na potrzeby ówczesnych etnografów przez ich korespondentów. Więc kiedy tam wchodzimy do, do środka, możemy próbować ukazać tą wielopokoleniową rodzinę począwszy od kołyski a skończywszy na owej dojrzewającej do małżeństwa pannie pokazywać stroje poprzez kolejną identyfikację ubiorów z uwzględnieniem różnych surowców i tutaj proponujemy jako taki instrument edukacyjny wzorniki Jak daleko odbiegła dzisiaj wiedza i świadomość naszych gości muzeum, to my się niejednokrotnie już przekonaliśmy, że i młode pokolenie, i to średnie pokolenie potrzebuje jakby specjalnego słownika, żeby pokazać przedmiot, określić. Dlatego proponujemy, jeśli chodzi o tkaniny, surowce włókiennicze, jeśli chodzi o drewno, specjalne wzorniki, których zrobimy kilka dla grup na zajęciach edukacyjnych i to powinno w jakiś sposób rozpoczynać lekcje. A później jest wkraczanie w poszczególne obszary, poczynając od tych przedmiotów, które, jak to się mówi, dosyć dobrze są identyfikowalne w tym zespole rodzinnym gruzów poprzez przedmioty pomocnicze, które się tu zaczynają, a kończą w całej tej przestrzeni kansenu w miarę rozwoju tej pouwłaszczeniowej gospodarki chłopskiej, targów. Prawda, Jarmarków, to ledwie trzy lata minęło między rokiem 1877 a 1880, kiedy w Dęblinie prawda, powstał dworzec, przystanek kolejowy, no, twierdza była już wcześniej jako ten ośrodek. I, i, no i miało to niewątpliwie wpływ na życie codzienne. I tak jak mamy na przykład powieść radiową Jeziorany, akcja się dzieje w prawdzie dawnych łysobykach, ale przecież oni wracają z puław, z azotów i opowiadają, co tam się działo i tak dalej. Tu też można stworzyć takie równoległe wątki, pokazać ten świat bardziej rozwinięty, jakby już uprzemysławiany, a z drugiej strony e, chałupę, w której jest nadal palenisko otwarte, prawda, w której ten poziom życia jest bardzo, bardzo prymitywny.
1: Zasiane historie
0: kłódka otwarta. Nie te drzwi, te drzwi jeszcze nie skrzypią. Tak, o. O, tak, chałupkę. Otwieramy bramkę. Ja pozwolę, że pierwsza wejdę. O. I prace tutaj również trwają. Przygotowana jest glina. Mamy tutaj taką wydzieloną przestrzeń dla zwierzątek, tak? Weszliśmy do sieni i z historii tej chałupy,
3: długiej historii, w tym w aspekcie tego, o czym chcę za chwilę powiedzieć, wiemy, że w sieni były wydzielone zagrody dla zwierząt gospodarskich, dla inwentarza. Na no, wprost stoimy przed tą przestrzenią wydzieloną dla świnek i kur. Na prawo mamy zagrodę dla, dla konia ze żłobem i drabinką na, na siano. Jak tworzy się ekspozycję Dotyczące okresu, którego już nasi rozmówcy, informatorzy, czyli źródła wywołane, nie są w stanie określić. Wejdźmy do Izby. I znów powrócę do pierwszych, prawda, pierwszych badaczy yy, życia codziennego w chałupie z Brzezin, yy, życia codziennego rodziny gruzów. Oni na przełomie lat 70. 80 nie sięgnęli okresu wcześniejszego niż pierwsza dekada. Można tak to określić. A tu przypomnę, że my w Muzeum Śródzielskiej staramy się pokazywać nasze rodziny, gospodarzy zamieszkujących nasze zagrody z pomocą metody rodzinnej. Czyli gro informacji które potem przetwarzamy na aranżację ekspozycji, to są dane, wiedza, informacje o meblach, sprzętach, o członkach rodziny, o marzeniach, o nieszczęściach tej rodziny, którą uzyskujemy właśnie w rozmowach z nim. Tutaj szansy nie mamy. Tak mówi się, że tam, gdzie nie staje źródeł pisanych, źródeł drukowanych, nie ma tej żywej tradycji, czyli przekazu ustnego, pozostaje metoda ikonograficzna, czyli Nawiązuję do tego, o czym powiedział Grzegorz. Szukamy takich materiałów ikonograficznych, które by nam rozwiązywały nasze problemy. A w takim domu z 1880 roku, kiedy my żyjemy w 2020 roku, właściwie stawiałam znak zapytania, jak wyglądał nóż do krojenia. Jak wyglądało krzesiwko? Czy to już było to dwukabłonkowe? Czy jeszcze to był kozik z ostrzem metalowym z pomocą krzemienia Prawda, było krzesane? Jak przygotowywano chłupkę? Czyli coś, co miało się tym ogniem zająć i być prawda, płomieniem. Dla tu gotowania na polepie, czy wreszcie płomieniem dla tego istotnego, nazwijmy to sprzętu oświetlającego izbę, czyli świecaka kapturowego. Wreszcie, jak taki świecak wyglądał? Jak można go zrobić? Bo przecież oni to robili sami i właściwie my też... Zrobiliśmy dokładnie to sami na podstawie właśnie źródeł ikonograficznych. Czasami pojawiały się XIX-wieczne źródła pisane etnografów ówczesnych. Także wszystko dokładnie jest problemem, zaczynając od prawda, wyglądu, technologii zrobienia przedmiotów potem funkcjonowania. Co mamy w Izbie? W tym momencie aranżacji ekspozycji. Mamy dwa werka pryszcza. Te oczywiście zostały też odtworzone na podstawie właśnie źródeł ikonograficznych. Ten świecak, tak jak wspomniałam także. Sprzęt do pomieszczenia naczyń używanych, półka i ława pod półką, latarenka do oświetlania. Jesteśmy w czasach, kiedy jeszcze nie ma oświetlenia naftowego, tylko jest świecowe. Są to zwykle za pomocą świec robionych własnym sumptem w gospodarstwie domowym w domu. Tutaj Sięgnęliśmy po nasze źródła materialne posiadane w muzeum i na wzór takiej latarenki, której forma trwała przez wiele dziesięcioleci, otworzyliśmy taką latarenkę
0: dla, dla tego gospodarstwa. Pod y, piecem mamy ławę. Przy ławie jest już len, bo przecież y, to były czasy, kiedy tak naprawdę wszystko w gospodarstwie, czy prawie wszystko, starali się wykonać właściciele tego gospodarstwa? Badając, badając
3: historię rodziny dla odtworzenia jej życia w konkretnym wnętrzu zawsze staramy się określić czasokres, czyli okres na jaki prawda, chcemy to wnętrze urządzić. I tu wiemy, że to jest 1880 rok, ale to jest cały rok. Staramy się też uszczegółowić, czy będzie to wiosna, czy lato, czy jesień. I tu w tym przypadku przyjęto w tamtych latach 80. że pokażemy ten okres późno-jesienno-zimowy. Czyli to jest czas czego? Przede wszystkim prac domowych związanych z prawda, z przygotowaniem tych płci samodziałowych, które były wykorzystywane w domu dla różnych potrzeb. Czy to z nich worki, czy to z nich pościel, czy to z nich, z nich ubrania, a wreszcie wiemy, że mamy że mamy w domu Mariannę, urodzoną w 1863 roku i ten posag też trzeba jej przygotować.
0: Stąd też na samym początku, kiedy z panem Kustoszem Grzegorzem Liszkiewiczem rozmawiałam, ta informacja o próbnikach tkanin, bo właśnie o tkaninach tutaj też będą rozmawiać osoby, które prowadzić będą zajęcia, zajęcia
3: edukacyjne. edukacyjne tak. Naturalnie, bo lę samodziałowy to nie jest jeden gatunek lnu, to jest, to jest prawda, różne kategorie do różnych celów używane. Znane ze swej niedobroci, bo mówi się, że, że coś jest dobroci pełnej i wówczas jest wygodne i przyjazne człowiekowi, ale na przykład portki męskie. Były znane ze swojej niedobroci, bo były tkane z, z konopi i z lnu. Były szorstkie i bardzo prawda, niewygodne w używaniu, ale przeciętny yy, mężczyzna, gospodarz w tamtych, w tamtych czasach takie portki nosił. Inne były Inny bulen samodziałowy na koszule świąteczne, to już był bardziej delikatny. Inny był na płachty będące ówczesnym prześcieradłem, czy na poszwy. które wkładano pierzyny i przykrywano się. Inny był na na ścierki, inny był na obrusy. Także te gatunki rzeczywiście tu w formie próbników będą przybliżane uczestnikom zajęć edukacyjnych.
0: Ale wróćmy jeszcze do samej chałupy. Dlaczego... Ta chałpa znalazła się u nas w muzeum. Jak dochodziło do podjęcia decyzji, że ten właśnie obiekt u nas będzie służył kolejnym pokoleniom, by opowiadać prawdę o dawnych czasach? Jak to było, panie Grzegorzu?
4: No wyboru dokonywało w zasadzie trzech badaczy. Profesor etnografii Roman Reinfus, Jan Gurak oraz Ryszard Królikowski. Kierowano się tym, żeby przy tej mikroregionalizacji, czyli pięciu sektorach wiejskich, no bo pozostałych to można by rozmawiać i rozmawialiśmy osobno, pokazać zróżnicowanie architektury. Tu mamy na przykład chałupę, której trzy wnętrza są w amfiladzie. A to są charakterystyczne obiekty dla Powiśla. Obok jest z kolei Głodno, gdzie też prawda, przechodzimy przez trzy pomieszczenia na przestrzał, ale tam już jest ten podcień. Podobne obiekty są w miasteczku Żelowiec na Powiślu. i Po pierwsze, no chciano pokazać to zróżnicowanie typów architektonicznych, bo to dla naszej publiczności, która z czasem jednak będzie jakby klientem czy uczestnikiem jakiejś wielkiej dyskusji historycznej, pokazującej tysiąclecia, prawda, całe rozwoju człowieka, gospodarowania przez rozmaite filmy y, rekonstruujące życie codzienne, to nasz ten skansen stanie się takim tylko y, małym odcineczkiem, tą jedną wiorstą, można powiedzieć, tej, w tej podróży. Ale zawsze będą ludzie na to patrzeć pod kątem zróżnicowania architektury i tego, i tego pejzażu. Później y, próbowano również... To jest zwłaszcza widoczne w sektorze miasteczko, żeby brać pod uwagę funkcję obiektu. Czyli, że tam był sklep, że tu był sołtys, na przykład tutaj też taka decydująca była sprawa, która się nie do końca potwierdza w badaniach pani Łucji, że to jest sołtys. No ale to był argument przez dłuższy czas, że gruza Jakub sołtysem był piśmienny, no i... W związku z tym zrobimy tutaj chałupę sołtysa, a jak ten sołtys wówczas żył, na jakim był poziomie, no to sami tu widzimy.
3: Jako ciekawostkę powiem, że w moich badaniach archiwalnych, genealogicznych, pierwszą metryką, na którą natrafiłam w tym zespole Szukaj w Archiwach, była matryka ślubu Jakuba Gruz, <gryzny> ale piśmiennego. I to jest od razu takie oczywiste, prawda? Przyjęcie tego jako oczywistości, sołtys, jak osoba najznaczniejsza z gromady, z tej wsi podpisuje się i rzeczywiście widziałam podpis Jakuba Gruby. Coś o, Grudy. Co się okazało, po analizach kolejnych metryk urodzeń, śmierci, zgonów, że, że chyba jestem nie, wspólny z tym Wawrzyńcem, załóżmy, bo może jeszcze uda się dalej, dalej w głąb czasu sięgnąć, prawdopodobnie trzech synów. Ci urodzeni w latach czterdziestych XIX wieku mają na ma imię Jakub. Z tego samego, tak jakby ja, Czyli jeden Jakub, jeżeli to rzeczywiście rodzina był piśmienny, podpisywał dokumenty, ale my wiemy z kolei z, z innych badań, że prawda jest taka, że, że, że tu będą potrzebne kolejne badania archiwalne, ale już w archiwum. Nie ma tych, tych prawda, online dostępnych dokumentów i tu myślę, że, że dojdzie do, do pewnego oszczegółowienia, czy już Jakub był sołtysem, czy następne pokolenie? Bo ta, ta informacja o następnym pokoleniu jest pewna, że, że w rodzinie był, była osoba, która funkcję taką sołtysa, prawda, y, pełniła.
0: Czy udało nam się dotrzeć do y, potomków z tej rodziny, czy mamy jakieś przekazy? Y, tak, y, to jest y, prawda, istota
3: metody rodzinnej. W latach 70., y, na początku lat. 80. Pracownicy muzeum zajmujący się sektorem powiśle, tworząc ekspozycje, tzw. etnograficzne, wiejskie, oczywiście grupą całą jeździli do Brzeźni i tam, gdzie można było, docierali do. Członków rodziny, także do wiekowych sąsiadów i próbowali wszystko, co jest możliwe wydobyć z ich pamięci, ale tak jak wspomniałam, nie sięgali do okresu wcześniejszego niż pierwsza dekada XX wieku, stąd jest to prawda ważne, cenne informacje, bo pokazuje historię życia codziennego na wsi na początku XX wieku, natomiast Jeżeli jeżeli mówimy o tej zagrodzie, to musimy tymi źródłami głównie ikonograficznymi i przekazami etnografów XIX-wieczki Oskara Polberga przede wszystkim się posługiwać.
0: Ale nie mamy tutaj w tej chałupie żadnych przedmiotów, które pochodziły z tego miejsca? Znajdą się takie, ale będą to przedmioty z późniejszego
3: okresu. Natomiast co do których podjęłam taką decyzję, że ich forma w ciągu dziesięcioleci się nie zmieniała. A więc kosze wiklinowe, bo już prawda, obrazy, bo już, już naczynia szklane absolutnie nie są odpowiednie do tego okresu, który chcemy pokazać. Natomiast ta informacja... Ile w brzezinach pozyskaliśmy, prawda, takich zabytków do zbiorów. Będzie również w tej informacji edukacyjnej dla osób, które będą chcieli tutaj siąść i, prawda, posłuchać nie tylko o tych najwcześniejszych czasach pokazanych w muzeum, ale potem i o tej wcześniejszej historii rodziny i jej członkach.
0: Tak więc mamy tutaj obiekty, które są zrekonstruowane, ale także przedmioty, które znajdują się w naszych magazynach muzealnych i przez całe lata były kompletowane, żeby doczekać tego dnia, kiedy osiądą w Brzezinach i zaczną snuć swoją opowieść. To tak optymistycznie jest powiedziane,
3: bo i bo, bo jeszcze w XX wieku, operujmy już wiekami, widzieliśmy, że, że Takich odpowiednich zabytków nie pozyskamy już. I stąd już wówczas, i, i ówczesny dyrektor y, Ryszard Krulikowski i pan Zbyszek Burczak, y, autor tej y, prawda, y, takiej postulatywnej wersji, próbowali przygotować materiały rysunkowe do, do właśnie do rekonstrukcji, do otworzeń. Y, też była analiza dokumentacji, która wówczas y, powstała y, dokonana przeze mnie, y, pozwalała na taką ocenę, że z konieczności decydowano się na przedmioty późniejsze. Na przykład dotyczyło to naczyń drewnianych klepkowych. W tym okresie wiemy, że ogromna większość, może pojedynczy, był tylko z elementami metalowymi kowalskimi. Reszta to była prawda z obręczami laskowymi. Ja tu przyznam się, że, że chciałam, yy, opracowując tę ekspozycję, yy, żeby, żeby jednak w ogromnej większości, w 90 kilku procentach pokazać te wnętrza takim, jakim naprawdę były, czyli z sprzętami, meblami oddającymi kulturę materialną tamtych czasów. Stąd na pewno, tak planujemy otwarcie przecież w tym roku i zagroda będzie udostępniona dla publiczności, natomiast lata następne to będą próbą odtwarzania, rekonstruowania tak, żeby doprowadzić do końca. Bo co jest ważne? Żeby to była taka, taki elementarz, punkt wyjścia do poznawania historii wsi, rodzin, w tym kultury materialnej. To jest taki fascynujący dziś temat, kiedy większość naszej publiczności po prostu nie rozpoznaje ani przedmiotu, ani funkcji. A już nie mówię, że jest w stanie taki prawda, ciąg technologiczny, co było wcześniej, prawda? Czy, yy, yy, jakiej formy czym były wcześniejsze, jakie są późniejsze, kiedy to kowalstwo jako prawda, element spajający naczynia klepkawe drewniane pojawia się na wsi w gospodarstwie domowym. Także tu będziemy się starali konsekwentnie, bardzo wytrwale doprowadzić to wnętrze do takiej kompletnej wizji przeszłości z około 1880
0: roku.
1: ZASIANE historię.
0: Schowaliśmy się we wnętrzu, bo ten harmider trochę nam przeszkadzał na zewnątrz, ale właśnie Pani Dorota Miącz powiedziała już nam, że zasiane zostały rośliny. Skąd wiemy? Co siano? Jak wyglądał ogródek pod koniec XIX wieku? I tu? z pomocą przyszedł nam no, niezastąpiony
3: Oskar Kolberg, który przekazał wiele wiele informacji na temat ogródków przydomowych, warzywnych i kwiatowych i z ziołami na temat zasięgów na, na poletkach, one były bardzo często w tak zwanych rolkach, czyli rozrzucone po całej wsi i też Tyle, ile udało mu się zgromadzić na temat ówczesnego pożywienia. Co wiemy o ogródku przydomowym? Że przede wszystkim ważne były prawda, tak zwane wysadki na nasiona. Bo przecież... Dziś idziemy i to, lewecz, to przynosimy machę, pietruszka czy inne nasiona do, do zasiewu. I tu też wszyscy prawda, otwieramy oczy, że na przykład w takim ogródku rosła kapusta na rozsady. Ona była taka zielona z różowymi kwiatkami, nazywała się guła. I kiedy zebrano już, odebrano od rośliny te nasionka, które służyć miały w przyszłym roku do zasiewów, to wówczas z takiej guły przyrządzano potrawę zwaną podczas. Czyli ją prawda, po prostu krojono, dodawano różnego rodzaju składniki i, i była uważana za potrawę bardzo smaczną. Poza kapustą w ogródkach przydomowych rosły dynie, a nawet Oskar Kolberg wymienia tykwy. I trzeba by naprawdę poszperać w literaturze, żeby dowiedzieć się czym były te tykwy. One, Jest wspomnienie, to z kolei inny innartograf pani Ulanowska, też zajmująca się tym terenem, pisze, że, że te tykwy suszą, a potem jeżeli mają przeszklone szafy, to stawiają za, jako ozdobę albo na półkach. Udało się ustalić, że to jest rodzaj też dyni, tylko mające te kształty bardziej, bardziej rozmaite. Z dyni sadzono duże pomarańczowe banie. I tutaj za kałupy, od strony komory, właśnie jest takie, będą się już, mam nadzieję późnym latem ścigać ze sobą dynie właśnie takie duże, pomarańczowe dodając nieprawdopodobnego uroku ale jednocześnie prawdziwie informując o tym, o tym co było Były oczywiście już tak przechodząc zioła to co, co, co wówczas było używane za, uważane za roślinę pożyteczną, potrzebną w domu na przykład taki barwinek do różnych celów był używany ale na przykład napar z barwinku w sytuacji takiej no, dolegliwości włosów, czyli kołtuna, był uważany za niezbędny. Kołtun był różnie interpretowany. Wiadomo, było, że nie należy go obcinać, prawda, że, że to, jest, to jest przypadłość, z którą y, dosyć długo trzeba się borykać, ale próbowano sobie właśnie tym, y, z, z pomocą naparu y, z barwinka y, y, radzić. Y, w, w ogródku tym przydomowym rośnie, rośnie oczywiście mięta, kwiaty. Tak jak wspomniałam, jest Marianna i wyjdzie za mąż za za dwa lata, ale prawda, tą estetyką domu się to właśnie ona zajmuje. Z kwiatów wówczas, w tamtych latach sadzono i piwonie, i malwy, o których wiemy już dzisiaj, że dlatego blisko domu i blisko ściany rosną, bo osuszały. Podwaliny, były wówczas też astry, i ja o tych wspominał, były Boże drzewka i wiele innych narcyzy, wiele innych roś- i kwiatów, o których nam się wydaje, że, że to jest, jest w ogóle domena naszych czasów. Natomiast muszę powiedzieć, że każdy przedmiot, każdy element ekspozycji to znak zapytania. Jak naprawdę było? Czy tak było? Czy to tak wyglądało? I na przykład w przypadku roślinności, żeby mieć pewność, to starałam się, y, tak, z, wychodząc z tych y, badań y, źródeł wywołanych, czyli wywiadów y, we wsi Brzeziny, pokazujących okres późniejszy, potem sięgać do etnografów ówczesnych, Kolberga, Urelowska i innych, którzy się z tym zajmowali i wreszcie, żeby już całkowicie zabezpieczyć temat i mieć pewność, jak naprawdę było, bo na przykład, czy było górki. Tak były sięgnęłam do historii naturalnej z XVIII wieku, czyli mam ten przedział taki do tyłu mocny, prawie z końca XVIII wieku historia naturalna i ona mi potwierdzała, że te wszystkie rośliny naprawdę były już tak bardzo wcześnie. Innym aspektem tej, tej zagospodarowania roślinnego będzie to, co rosło dziko. Nie po ogrodach uprawowych, tylko wsta- było w stanie dzikim. I tutaj takie mamy plany, żeby przy ogrodzeniu zrobić taką galerię, prawda? żeby ten był i pioł, i ślas, i różne inne rośliny, które naszej publiczności będą pokazywać, co wówczas na łąkach i, i prawda, w pobliżu domu można było spotkać i do czego te zioła używano.
0: Tyle warstw, tyle poziomów y, informacji które Pani przedstawiła. To wszystko jest ogromny potencjał edukacyjny i też przygotowujemy się już do tego, aby dzieci, kiedy wreszcie wrócą do szkół, mogły do nas przyjść i posłuchać naszych opowieści, które nie tylko będą opowieściami, takimi bajaniami, które Państwo macie okazję słuchać i oglądać w każdy piątek na naszej stronie i na Facebooku, ale przede wszystkim będziecie Państwo mogli cofnąć się w czasie i czegoś się nauczyć. Czego będziemy uczyć naszych gości? A moim rozmówcą jest y, pani kustosz dr Halina Stachera.
2: Ja zacznę od tego, że grono osób, które będą podjęły się przygotowania edukacji w tej chałupie z Brzezin, no to są osoby, które mają duży potencjał y, taki badawczy i wiedzę i dużo już ekspozycji ze sobą. Pan Grzegorz Miszkiewicz, pani Lucja kondratowicz No Ja przy nich się wielu rzeczy uczę i też badam. Też mnie zachęciło to do badań i w tym czasie, kiedy byłam na pracy zdalnej, kiedy byłam odcięta od archiwów i bibliotek, miałam w domu zgromadzone takie zbiory źródłowe do swojej książki, którą wydałam o przeobrażeniach własnościowych i technologicznych na wsi lubelskiej, i skorzystałam z tego w przypadku budowania edukacji o chacie z września, na zasadzie o życiu codziennym, które prawda, biegło w tym okresie, na jaki jest urządzona ta chata. Zastanawiałam się, czy te materiały będą odpowiednie, bo to nie są Brzeziny. To akurat dotyczy powiatu lubartowskiego, Krasienina, okolic 50 kilometrów od Brzezin. Są to okolice jakby oddalone, ale przekonało mnie, że warto skorzystać, bo to są źródła. Źródła, które im bardziej wstecz się cofamy, jest ich coraz mniej. I każde, do jakich dotrzemy, są bardzo cenne, które odnoszą się nie tylko do tych okolic, których dotyczą, ale mogą być jako takie porównawcze, służyć do innych z tego samego okresu miejscowości i zostały właśnie wykorzystane do budowania tej edukacji o chacie z Brzezin. Czego będziemy uczyć? Więc przede wszystkim życie codzienne to wspólnie zostało ustalone na takie rozdziały, takie w zasadzie wątki jak rolnictwo, jak higiena, urodziny. A więc są to bardzo istotne rzeczy, które jakby dostarczają wiedzy młodym pokoleniom o początkach tej prawdziwej wsi, tej już samodzielnej, która ma własny samorząd, może jeszcze nie do końca niezależny podporządkowany władzom carskim, ale przecież już rozstrzygającym na własnym terenie sprawy. Mówię o tym więcej, bo powstała taka scenka w oparciu o te źródła, które ponieważ miałam taką informację, że prawdopodobnie Józef Gruza był sołtysem, to wobec tego może to będzie takie nawiązanie, ponieważ rzecz dotyczy ukarania sołtysa, Wsi Majdan Krasieniński i całej gromady chłopów. Gromada była jednowioskowa, to właśnie tej wsi, za to, że nie dopilnowali stanu, znaczy nie przywiązywali za bardzo wagi do infrastruktury, jaką posiadała wieś, a więc drogi, mosty, które mogły być przyczyną wypadków. I właśnie do takiego wypadku doszło na uszkodzonym moście, koń złamał nogę. To jest ogromny dramat dla gospodarza, bo on traci tego konia i wobec tego zabiega się o jakby zwrócenie w formie pieniężnej szkód, jakie poniósł ten gospodarz na owym moście. I co ciekawe właśnie, że w tym sądzie gminnym, w którym właśnie ta sprawa jest rozstrzygana, a nie na drodze, więc się unika pieniactwa jakiegoś własnego dochodzenia we własnym zakresie do odzyskania tych szkód, no to już wskazuje na to, jak ważny był ten samorząd, który właśnie, tu mówimy o różnych przemianach, przeobrażeniach w zakresie kultury materialnej, to jest bardzo ważne, ale też ważne jest przemiana w zakresie mentalności. Ta cała spuścizna po okresie pańszczyźnianym, która dotyczyła pijaństwa, pieniactwa, awanturnictwa, to właśnie ten samorząd, te sądy gminne miały jakby regulować to nie na drogach, nie publicznie, tylko właśnie przed instytucją powołaną do tego, czyli to również podnosi poziom świadomości chłopów, w tym również rodzina gruzów, bo to są ich czasy, właśnie żeby się opiekowali tą miejscowością, w której mieszkają, no, której są gospodarzami nie tylko swojego gospodarstwa i swojej ziemi. To jest ważne, ale ważna jest również ta gromada. Tak, bo oni mają też wspólne tereny,
0: prawda? Tak. Wypasają na, na łąkach razem zwierzęta. Powstaje wreszcie taka wspólnota ze swoimi obowiązkami. Tak,
2: to początki tej wspólnoty. W ogóle Bardzo dobrze się stało, że w Muzeum Wsi Lubelskiej powstała taka ekspozycja, bo ona jest jakby punktem wyjścia pokazującym początki pewnych zjawisk, które później się rozwiną, będą się przekształcać, przeobrażać, ale pokażą, że ta wieś zaczyna rosnąć w siłę, że ona zaczyna jeszcze może nie własnym językiem mówić, bo tutaj zapomniałam powiedzieć, że te właśnie źródła są zgodnie z wymogami zaborców, napisane no, po rosyjsku, a więc to nie jest ich język potoczny, nie jest to język, którego używają na co dzień, więc kiedy składają na przykład jakieś petycje do sądu gminnego, no to musi ktoś piśmienny, kogo muszą spośród siebie znaleźć, takie pismo napisać i skierować już do władz obcych, bo rosyjskich, bo carskich. To właśnie też ciekawa rzecz, że aby poznać mentalność tych ludzi, poznać specyfikę tamtych czasów, to trzeba zwrócić uwagę również na język. Dlatego, że to, jakim językiem mówimy, którym wyrażamy swoje odczucia, uczucia, no to znaczy, że poznajemy bliżej tych ludzi. Ciekawa rzecz, że to był obcy język dla naszych bohaterów, polskich chłopów, no, którzy potrafili się jakoś poruszać w takiej, w takiej właśnie rzeczywistości. Kiedy docieramy do źródeł z tamtej epoki, to zawsze się zetkniemy z tym problemem, bo to trzeba umieć przeczytać. To jest pisane cyrylicą, to są też trochę inne litery tej cyrylicy i i trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chcemy włączyć młodzież, a to jest zadaniem edukacji, że to ma być interaktywna edukacja, to niech chociażby przeczytają ten tekst, a wiemy, że w szkołach nie ma już edukacji, jeśli chodzi o język rosyjski, więc trzeba było transkrypcję robić tego tekstu pisanego cyrylicą, czyli literami łacińskimi te wyrazy przedstawić, do odczytania już młodemu człowiekowi jest było łatwiej. No i oczywiście tłumaczenie już dołączyć do tego, czyli jakby potrójna praca nad jakimś fragmentem tekstu, ale pokazująca, w jakich czasach żyliśmy.
1: Zasiane historie
0: I w tym momencie chyba pora Zakończyć dzisiejsze spotkanie w Muzeum Wsi Lubelskiej, by temat brzezin i życia mieszkańców Lubelszczyzny pod koniec XIX wieku kontynuować za tydzień. A ja Państwu przypominam, że codziennie od godziny 9 do 17 czekamy na Państwa. Warto do nas przyjść po tym czasie złym który na szczęście już mija, by podziwiać wiosnę, obserwować przyrodę i cofnąć się w czasie.